0: Herre, tack att du är här och tack att den enda plats på hela jorden där, du, där det står att du inte är, det är i denna graven. Han är inte här, han har uppstått. Tack att du har besegrat döden. Tack att du har vridit vapnen ur mörkrets makters händer. Och tack att du har brutit dödens udd. Tack att du är segraren. Och graven är tom. Vi tackar dig för det. Amen. Jag har kallat min predikan idag för den tredje dagen. Jag tyckte att det passade. Och vi ska läsa ifrån första Korintsebrevets femtonde kapitel. Första Korintsebrevet 15 läser vi de fem första versarna där. Det är Paulus som skriver. Bröder... Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, annars är det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot– att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Om historien om Jesus hade slutat vid Fredans händelser så vore vi inte här. Så är det. Då hade det inte funnits någon kristen kyrka. Då hade det inte funnits någon kristen tro. Då hade Jesu undervisning med största sannolikhet varit bortglömd. Nya testamentet hade naturligtvis aldrig skrivits och den här kyrkan hade aldrig varit byggd i det är den minsta problemet kan man säga. Men att Nya testamentet inte är skrivet det är värre. Alltså då vore för att citera Paulus lite senare i den här kapitlet så vore den kristna förkunnelsen tom. Då vore tron tom, då vore tron meningslös och vi kristna vi vore de mest ömkansvärda människor som finns. Då finns det ingen som är så på djupet blåst och lurad som vi, om inte söndagens händelser ägde rum. Men Paulus inleder sitt stora uppståndelsekapitel med att beskriva vad evangeliet är för någonting. Han säger Jesus dog för våra synder. Han blev begravd och han uppstod på tredje dagen. Och Paulus säger att det där sker helt och hållet i enlighet med skrifterna. Första dagen dör Jesus. Andra dagen ligger han i graven. Och tredje dagen lämnar han graven. Det är liksom den tredje dagen som allt Kretsar kring. 20 år efter den här händelsen så har budskapet nått till världens metropol, Rom. Då är budskapet om den tredje dagen där. Och efter 30 år så bränner kejsaren kristna som levande facklor för att få dem att sluta prata om den tredje dagen. Därför att det är det som ruckar hela romariket i sina grundvalar. Någon har lämnat Graven Och han är inte där. Det är det de bär med sig. Det är den upplevelsen. Det är det de, den faktiska, historiska händelsen. Att de har mött den uppståndne i Jesus som gör att de är beredda att låta bränna sig som levande fackler i Rom. 30 år efter den här händelsen. För att graven är tom. Den tredje dagen har ägt rum. Vad är det Paulus menar när han säger att Jesus ska uppstå på tredje dagen i enlighet med skrifterna? Det är svårt att hitta någon bibelord i gamla testamentet som, som väldigt liksom, ut. Tryckligen och explicit säger Jesus kommer att komma i, eller Messias kommer att komma i form av Jesus Kristus från Nazaret. Han kommer att lida och dö. Han kommer att lägga sig i en grav utanför Jerusalem och efter tre dagar ska han uppstå. Det står ju ingenstans i gamla testamentet så uttryckligen. Och ändå säger Paulus, skriftlärd farisee, att när Jesus uppstår, då sker det i enlighet med skrifterna. Den tredje dagen, den är viktig i gamla testamentet. Paulus säger att han uppstår på tredje dagen i enlighet med skrifter. Jag tänkte att vi skulle titta på några tillfällen när historien vänder under den tredje dagen. När Abraham går för att offra Isak så står det att Gud på den tredje dagen förser dem med ett annat offer för att skona Isak. En sorts ställföreträdande offer, det är en förfärlig berättelse, vi stannar inte med den idag. Men Abraham, han går för att offra sin egen son. Och precis när han ska göra det så, så kommer en ängel att liksom påtalar för honom att det finns ett annat offer här som du kan ta istället. På den tredje dagen så utses det ställföreträdande offret, någon annan dör i en ställe. Påsken handlar om hur du och jag har syndat och dragit död över våra liv. Hela mänskligheten har gjort det. Det ligger som ett virus i varenda människa. Det finns ingen som kommer undan. Och dödsstraff vilar över oss. Vi har inte en chans att lösa oss själva från den skulden. Synden, gudlösheten bor i våra liv och måste på något sätt sonas. Och Jesus blir den som dör i vårt ställe. Han byter plats med oss. På den tredje dagen så utsågs ett nytt offer. Den andra berättelsen, det är de tunga berättelserna i början här va? Eller liksom centrala byggstenarna vid Sina i berg. Uppenbarar sig Gud för Mose och folket på ett alldeles våldsamt sätt. Det har med lagen att göra och Mose, han måste varna folket. Att på den tredje dagen, då ska ni vara beredda. De som då rör vid Sina i berg, de dör. Guds makt ska nämligen uppenbaras. Han ska komma, hur ska man komma till rätta med sitt liv? Med sitt brustna liv? Vem ska rädda oss ifrån alla de makter och krafter som hela tiden söker äga och kontrollera oss? På den tredje dagen uppenbaras Guds makt. När Jesus dör och uppstår så bryts makterna över våra liv. Du behöver inte härjas av dem mer. De har inte oinskränkt makt över ditt liv. Jesus har brutit makterna som söker regera ditt liv. Han vrider vapnen ur deras händer. Mose säger på den tredje dagen, då uppenbaras Guds makt. Det tredje exemplet, Joshua, han ska leda Israels folk in i det utlovade landet. Och allt sker på den tredje dagen, då intar man landet. Jag vet inte om du kan se den där bilden, hur den tredje dagen innebär att, att någonting nytt öppnas. Man får träda in i det som Gud har lovat, precis som Josua får göra det. Han har väntat jättelänge. Han är en av de få som har funnits med hela vägen runt Mose och gått vid hans sida. och, och liksom Inte dött i öknen. Och så får han vara med om det som han har hela sitt liv hört, hur Gud har lovat. Och så får han kliva in i landet på den tredje dagen. Dörren öppnas och man går in i det som Gud har lovat. Det som händer när Jesus uppstår från de döda, det är att ett nytt rike bryter in på ett alldeles särskilt sätt. Ett nytt land. Du kan inte se det på någon jordglob. det finns inte där. På den världskartan. Utan det är ett annat sorts rike, präglat av frid, glädje, försoning, kraft, tillit. Förtrolighet, upprättelse, barmhärtighet. På den tredje dagen kliver de in i landet. Mitt fjärde exempel. I enlighet med skrifterna uppstår Jesus på den, på den tredje dagen. Hosea, en av profeterna i gamla testamentet. En väldigt spännande person som, som har mycket att säga som minner om Jesus. Han säger... På den tredje dagen reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Så säger Hosea kapitel 6. På den tredje dagen reser han oss upp till liv. Uppståndelse till ett nytt liv. Häng med nu. I den judiska tron så tror man på uppståndelsen. Kommer ni ihåg vad som hände när när Jesus kommer till Betania och, ska, och, och Lazarus har dött. Då så frågar han dem om de tror på uppståndelsen och livet. och då säger de, Ja, vi vet att på den yttersta dagen ska, 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 de, ska man uppstå, det säger Matta. Alltså i den judiska eh, världsbilden så finns det en uppståndelse. Men den sker på den yttersta dagen, när hela den här tiden är slut. Och så kommer Jesus och så uppstår han på den tredje dagen. Vad betyder det? Jo det betyder att på ett sätt är den gamla tiden över nu. Nu har den nya tiden börjat. Då i den, I den judiska liksom, världsbilden, då ska allt återupprättas på uppståndelsens morgon. Och när Jesus uppstår, då börjar den upprättelsen. Då börjar livet bryta in på ett sätt som det inte har gjort förut. Det nya riket, den nya maktbalansen, upprättandet av den nya tillvaron sker på ett alldeles särskilt sätt när Jesus uppstår från de döda. I det här kapitlet som vi började med att läsa här från första korintsebrevet 15. Jag skulle uppmuntra dig, vi är ju inga läxor här, det funkar ju inte liksom. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att gå hem och läsa första korintsebrevet 15. Det är en fantastisk kapitel Paulus stora utläggning om uppståndelsen otroligt rikt kapitel om du tycker att det är knepigt att läsa leta rätt på en, på en bibel där du förstår vad det står ett, ett, ett tips att läsa i The Message om du är ovan bibelläsare The Message på svenska och så läser du de här texterna om vad det innebär att Jesus har uppstått från de döda. Han slutar det här långa kapitlet som är på nästan 60 versar så säger han så här död var är din seger? Död, var är din udd? Säger han. Döden är uppslukad. Och segern är vunnen. Alltså. Om Jesus inte hade uppstått. Då hade han förlorat. Och då hade vi inte kunnat predika. Som vi har gjort på sistone här. Om att älska sina fiender. Och vända andra kinden till. Därför att det hade ju helt enkelt inte funkat. Men Jesus uppståndelse bevisar vem han är. Nya testamentet säger Jesus Jesu död på långfredagen bevisar Guds kärlek. Jesu uppståndelse bevisar att Jesus är den han sa sig vara. Det är där som det liksom fäster. Om Jesus hade stannat i graven, då hade han ju inte kunnat döma världen i barmhärtighet. Då hade det inte funnits något hopp om att bli fri från sin synd. Då hade det inte funnits något hopp om att bli fri från de makter som hela tiden försöker regera oss. Då hade man inte kunnat hoppas på en ny upprättad värld. Och fred, försoning, helande och upprättelse. Allt står och faller med att den här graven är tom. Ibland hör man människor säga, också liksom, kyrkföreträdare- Säga, men det är inte så viktigt huruvida det där hände på riktigt eller inte. Det viktiga är att han liksom uppstår i våra hjärtan varje gång vi tror på honom. Det där är nonsens. Det är nonsens. Antingen har det hänt eller också har det inte hänt. Och om det inte har hänt så tycker jag vi ska gå hem. Då, har, då tycker jag inte ens vi ska dricka kyrkkaffe. Då skippar vi det också. Om du inte är orolig för något annat så tänker jag, okej. Okay. <tryck> eller hur? Det vill vi inte missa. Nej, men förstår ni vad jag menar? Det kan inte kanske ha hänt eller lite bildligt ha hänt. Utan, utan Nya Testamentets författare och den första generationens kristna. De sätter allt sitt hopp till att det verkligen hände. Om det inte gjorde det, då finns inte allt det här som vi säger att vi bekänner oss till. Det står och faller helt och hållet med det. Allt det här händer på tredje dagen i Gamla testamentet. De här sakerna vi sa här. Och vittnar om olika perspektiv, tänker jag. På vad som hände när Jesus dog och uppstod. Var ni med på det? Påsken har med ett ställföreträdande offer att göra. Abraham och den tredje dagen. Påsken har med makt, kraft... Guds helighet och härlighet att göra. Mose på Sina i berg. Och den där makten och kraften den är inte till för att skrämma oss eller för att sätta oss på plats utan för att befria oss. En makt som är starkare än de andra makter som söker regera våra liv. Påsken handlar om det utlovade landet. Josua träder in i landet på den tredje dagen. Det öppnas en dörr till en ny mänsklighet. Till en ny verklighet, till ett nytt, till, ett, till en ny värld på påskdagen. Och det handlar om uppståndelsen från de döda. Och Paulus säger alltså att det är det här på något sätt som det innebär att sätta sin tro till Jesus. Det här är inte sånt som ska hända, utan som redan har hänt. De första kristna de uppfattar budskapet om att Jesus har uppstått som ett budskap, inte om att han en dag ska vinna seger utan att han redan har gjort det. Lyssna nu, det här är viktigt. Den segern den handlar förvisso om personlig frälsning. Den handlar absolut om att du och jag på ett individplan, ska få syndernas förlåtelse. Att vi ska få kraft att övervinna synden i våra liv. Att vi ska få ett evigt liv och att Gud själv ska skriva våra namn i himlen. Absolut, det är centralt i Nya Testamentet. Men det innebär inte bara det. Utan också den större räddningen. Nya Testamentets kristna han talar inte om att segen en dag ska fullbordas utan att det redan har hänt. När Petrus predikar på pingstagen, ni vet, när anden faller på pingstagen så predikar han inte om hur man ska ta herraväldet över alla nationer och om romariket, om kejsaren ska störtas utan man annonserade att det just hade hänt. Är du med på det? Det är inte så att det ska hända någon gång framöver, utan det har just hänt. Hela maktbalansen i universum har just rubbats fullständigt och förändrats därför att graven är tom. Det är inte så att det ska hända en dag, utan budskapet nya testamentets kristna kommer med det. Jesus är härmed, hela tillvarons herre, därför att graven är tom. Kolosser brevet 2 säger Paulus så här: En enda vers. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Budskapet, den första kristna kyrkan, kom: med, det var Jesus har härmed segrat. Om graven är tom, då är allt möjligt. Om graven är tom, då har döden förlorat sitt grepp över oss. Om graven är tom, då kan inga djävulska makter få sista ordet. Om graven är tom, då är inte ens kejsaren oövervinnelig. Och så började man, och så använde man det uttryck som fanns i den omgivande världen, där man sa att Cejsaren är Kyrios, han är Herre. Och så ändrar man det och sa att nej, nej, det är han inte alls. Jesus är Herre. Jesus är Herre, därför att graven är tom. Det sägs att det var så här: att om man möttes på gatan och var offentlig anställd i rummarriket, och var soldat eller embedsman eller så. Så skulle man ropa till varandra, kejsaren är herren. Och så uppstod ett dilemma för, för den första tidens kristna. Och för då skulle man nämligen svara, ja han är sannoliken herren. skulle man ropa ute på gatan. Och så kunde man inte det. Och så kom de här nya kristna som företrädesvis tillhörde enkla människor. Och så ropade någon, kejsaren är herren. Och så svarade man, nej. Jesus är Herren och det är därför man brinner som fackler i Rom. Romariket har inget problem med att man lägger till en Gud till. De har redan massor, det är inget problem. Det är inte att man säger ja till Jesus som provocerar romariket, det är att man säger nej till kejsaren. och säger nej, han är ingen riktig kung. Han är en kejsare utan kläder. Jesus som har uppstått på den tredje dagen, och allt är därmed förändrat. Jag vet inte om du har hört talas om Hero och Nåda. Kanske inte till namnet, men en del känner nog igen berättelsen. År 1945 slutar ju andra världskriget som bekant. År 1974. 29 år senare träffar en student, en japansk student som har hoppat av sina studier. Han träffar på Hero och noda i de filippinska junglerna i den filippinska jungeln. Hero och han har inte hört att kriget är slut. Han gömmer sig. I jungeln. han har gjort det i 29 år. Och han har gått i sina japanska krigsmunderingar ända sedan dess. Han har samma kläder på sig som han kvitterade ut vid någon kasern 1944-1945. Och nu är det 1974. Och så går han där och gömmer sig helt övertygad om att han är i krig. Och så får den här unga studenten berätta för löjtnant och nåda att kriget är slut. Och Noda, han har svurit trohet mot en krigsmakt som för länge sedan besegrats. Han lever under en falsk världsbild. Han har svurit trohet mot flaggan, mot landet, mot militären, mot sina överbefälhavare. Och kriget det är slut sedan 29 år tillbaka. Han lever med en sorts idé om maktbalanser som inte existerar längre. Och så kommer en ung japansk student och får säga till honom, men du vet du vad? Kriget tog slut 1945. Kan du tänka dig vilken chock. Och var svårt att ta in. Och var svårt att ändra hela sin världsbild. Men om han gör det, kan du tänka dig vilken befrielse som finns i det. Löjtnant och Nåda, du kan sluta gömma dig nu. Ditt krig är över. Och det, det är på sätt och vis det som är den kristna kyrkans budskap. Kriget är över. Och nu måste du börja leva i linje med de nyheterna. Ta av dig uniformen. Ta en dusch. Och åk hem. Ditt krig är slut. Och så tänker jag, det är det vi predikar på påskdagen. Min kära vän, ditt krig är slut. Jesus har uppstått. Och han har vänt världens öderrätt. Du behöver inte leva i tron att de gamla maktbalanserna gäller. De gör inte det längre. Jag vet att det ser ut så. Jag vet att man kan tro det när man ser på nyheter och så. Men den kristna kyrkans djupaste budskap är På tredje dagen blev graven tom. Kriget tog slut. Jesus segrade över makterna, över döden, över synden och över ondskan. ansluta dig till den segrande makten ditt krig är över det är fred låt oss be tack Jesus att du har lämnat graven tack att det innebär att du har offrat dig för vår skull tack att det innebär att du har gett oss makt över makterna i våra liv tack att det innebär att vi får inta det nya landet som handlar om fred frid rättfärdighet och glädje i den heligande. Tack att det innebär att dödens udd är bruten och att du har skrivit våra namn i himlen. Och tack att det djupast innebär att våra krig är över. Tack att du har vunnit. Tack att vi får luta oss med all vår tyngd mot dig och din nåd och veta du är den som bär oss. Tack för din seger. Tack för den tomma graven. Amen.